0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是月韶。大
0: 家好，我是倩怡。好，我们今天要从生活化的议题开始讲，那叫做节约能源。吴老师，你听到节约能源，你想到什么
1: ？我想到了，现在欧洲真的是在厉行。节约能源，他们在一个很困苦的环境里面，<笑>因为欧洲现在的能
0: 源危机就非常的严重。好，最主要就是因为我看到那个新闻，我在想，大家看到这个新闻的时候，可能没有太多的感觉吗？就是我们现在热的要死，然后其实欧洲国家他们理论上哦，往年来他们都都是从现在开始就要储存冬天所需要的天然气。那以欧洲来说、哦，欧洲国家他们百分之四十的天然气进口是来自俄罗斯。那我想，很多人马上就会想到，因为俄罗斯现在卷进了跟乌克兰的战争，然后欧洲国家当然包括美国其他，但我现在先把焦点放在欧洲国家，他们制裁俄罗斯，什么包包括不不想再买他的石油嘛？结果结果结果，我是真的因为这个乌克兰战争，我才注意到欧洲国家依赖俄罗斯的天然气是这么的深，然后因为这个。欧洲国家对俄罗斯的制裁，那你知道俄俄国当然也不爽啊。嗯哼，啊呵，你你你要制裁我，那我手中有你需要的对珍贵的东西，那就是天然气、嗯。那么我也开始减量供应，甚至我就威胁说，那我也很可能再减量。那这个时候，很多国家就非常非常紧张。我在想哦，尤其像那个德国，因为它国内有一半以上它需要的天然气是来自俄罗斯，而它主要的天然气用途是家用，就是暖气，暖气，因为冬天可能很冷。嗯，那他们真的有理由紧张。如果冬天非常非常的冷，那如果真的那个暖气的供，就是暖气，因为就是涉及到，嗯、呃，电，当然还有他们有些暖气就是直接是用天然气。嗯
1: ，那好像大中主要是天然气。
0: 对对对对，因为其实德国的天然气发电只有 15%。所以那个家用的暖气、嗯、到了很冷很冷的气候，如果受影响的话，哎，真的蛮令人担忧的。
1: 对呀、啊，我我们就是我们昨天讨论，现在欧洲的这个能源危机它这么的严重，然后现在夏天的高温热浪又这么的严重，嗯嗯其实现在高温热浪也有更加重他们的能源使用，因为有些地方还是有还是有冷气嘛，所以这又影响到他们平常像你刚刚说的。夏天是像要储存储存起他们冬天需要的这些能源，那么现在有有这么大的困难，然后天然气又被俄罗斯掌握在手中，一下、啊、开关開,开小一点，對對對然后再小一点，對對對再大一点，然后再小一点。對對對我们昨天有讨论，我们想想说，面对这个情况，可能的能走的路大概就三条路吧，一条就是早就该做的，已经。关心气候能气候问题、气候变迁，然后还有环境的人，很久很久很久以前，就跟欧盟、跟欧洲的政府讲说，你就是要能源转型，你不应该再依赖化石燃料。不管今天这个你你依赖那些化石燃料的石油大亨也好，天然气的大亨，我不管他是哪一国人，是俄国人还是美国人，还是英国人，还是荷兰人，还是法国人。你就不应该再继续一直依赖这些化石燃料，因为全球的地球会遭殃。嗯哼，所以早就应该好好的，包括节能，然后能源效率跟再生能源，还有一个东西我们讲过叫去成长，就是经济不应该像无止境的、永远虚所无度的用这么多能源，这是第一条路，而这个是你本来早就该走。第二条路是现在最可怕、最不应该走的一条路，就是。走回头路去，再去大大的拥抱化石燃料，这是现在正在发生的事情。就是
0: 没错，趁这
1: 个战争的机会，我们看到很多那种群魔乱舞，就是那些魔鬼都出来很招摇地说：“啊，我早就跟你讲，你不应该依赖什么太阳能啊、风能那些都不可靠。我早就跟你讲，你就是要更多、更多、更多、更多的天然气跟石油跟。所以现在。包括在欧洲，包括在特别是美国、嗯嗯，这些人他们都一直在，真的很招摇的，就是要开采，至少要更多的那个开采的许可。他也许现在没有立刻增产，是因为他觉得现在油价可以靠这个稀缺，然后可以价格这么高。可是他们拼命的在想说，这个联邦的土地啊，要开放更多啊！你看，你看，都能源。危机，我们一定要有更多的许可，我们要可以在这边开采，然后要建油管，要盖三阶、四阶，就是国外也可以有三阶、四阶、五阶、六阶，就是盖天然气的接收站，然后盖盖更多可以从美国出口的那种天然气的港口、嗯，然后要有更多的油船，要有更多的呃，像欧洲就要建更多更多的接收器，嗯、就接收站。然后美国国内要建更多的油管，因为它的假如说开采的地方是在北边或是东边，然后它的出口是在南边，它就要油管。所以这些基础建设，他们就在大肆的在在提倡。所以这个是第二条路，可是这这条路真的是有够烂，而且也不诚实，因为他们现在鼓吹的这些东西，事实上都需要时间。可是他就是趁机故意这时候鼓吹，他没有办法救急嘛？他不是说今天？就可以马上把这个把你的能源需稀缺的这个问题解决掉。可是这些魔鬼，他们就是在赶快借这个机会，赶快去提倡这这条路。然后第三条路也是很好，我们觉得很应该做的一条路，就是你赶快认真的想办法停战，好不好？你赶快和平，好不好？这跟我们前面讲说，这场战争绝对是俄罗斯一个大坏蛋，没错。可是因为跟西方他的各式各样的算计，包括北约的东扩，还有军火商的利益，还有这些化石燃料业者的利益，都是一些因素在里面。你现在看到这个，也因为战争，然后人员死亡这么多，大家的伤害这么大，然后能源危机，你是不是应该努力认真一点，朝和平这个方向走？可是。这又跟第二条路那些化石
0: 燃料业者他们的利益是相冲突的。嗯，你刚刚讲到妖魔啊，这次的这个能源危机，我现在还是在讲那个以欧洲为焦点啊，就是让人很惊讶。气候变迁，当当我们在讲气候变迁啊，什么 Cup， 不管 COP 数后面数字是多少，然后欧洲国家总是好像就很喜欢当领头羊，在讲说他们的碳排目标又是怎么样子。往前迈进一步啊，然后这些这些碳排其实我们现在都已经很清楚了，那就是主要碳排是来自人为的行为，是非常主要的来源嘛？对。那那么欧洲到底碳排的目标是是不是可以因为这这个能源危机，会不会因为这个能源危机受到影响啊？那刚刚卢老师有提到，就是有出来有一些妖魔鬼怪出来群魔乱舞。这事实是，嗯、呃，像我看德国跟法国，他们有一些燃煤的电厂，它其实已经排定，就比如说，它、嗯、已经要要怎么讲，就是停用，有些已经，有些才刚刚停用。对。那么这些国家反而会有点紧张，就是说，哎，这个今年冬天不晓得天然气会降价到什么地步啊，然后量够不够用啊？那么我们可能到时候这些燃煤的电厂。都要重新运转，没错。那那,那这个其实就是让我们有点害怕，就是说你那个碳排的目标，哇，那连你们这些国家都没有办法遵守的话，那你如何去要求其他，不管是开发国家，或者是你们这些资金都就是气候资金根本都还没有到位的的这样的情况
1: ？没错，我你刚刚讲那个走回头路，就是又回到燃煤发电这个啊，我看到在六六月的时候，包括德国、意大利、奥地利。还有荷兰，他们都宣布说他们会再回头去使用他们旧的燃煤电厂去,去发电，这是严重的回头路。就是燃煤电厂，他为什么之前会觉得该关？那就是因为他把会杀人呐、啊，因为他会把地球给毁了啊。现在你就哦，因为我们要打仗，所以那地球毁了，那那那也没办法。可问题是。这个战争也是你们有很大的责任呐、啊，你们各各自的那些算计导致你们这些北约东扩之后，这个我们在别的地在在前几集有讲过，嗯、所以所以总之这个真
0: 的是非常恶毒、非常糟糕的一个情况。哎，所以联合国，我记得是鲁老师跟我们讲过嘛，联联合国已经告诉我们，就是我们全世界都应该设定那个化石燃料要逐步淘汰。原先我们都非常高兴说，说哇，这个实在太好。容易理解了，那是因为我们就赶快把研究啦、资金啊都转去，不管是再生能源或者是其他，就是需要，不管你知道吗？就是节嗯节能或者是提高能源效率的很多种办法或设备或设计,或,设计或器具。但是这个战争看起来怎么好像充满阴谋的感觉？因为所有的那个那个跟天然气有关的，可是突然又蓬勃发生。然后什么天然气，我们又被迫要了解一些什么什么液化天然气呀、啊？这些欧洲国家他们在扩建那个进口的设施设施，然后对北美的国家那个包括什么加拿大，他们就是要加快就是出口新呃液化天然气，因为知道气嘛，总是有它的危险性，还有储储储存特殊性，然后运输。那这些东西，天哪！我们都觉得说，哎，这个化石燃料好像突然又又开始很兴旺了嘞。
1: 本来要走入历史，我们在跟他说拜拜，然后他又突然回来，而且这样大爆发，像那天然气的业者，真的是动作非常多，他们就一直在游说，而且我觉得他们很很很厉害的一点。他们真的是强调基础建设，一基础建设的意思就是锁死、嗯，就是因为你砸钱去盖基础建设，你这部分
0: 只用个五年,年、十、這、年、個，对对对，
1: 所以这个是确保他们的产品将来会源源不绝继续。当地球已经被被海水淹到一个程度的时候，他们还可以继续再输出他们的话，那个的的天然气，天然气这个东西现在那个什么，它是桥接还是干净的？这个说法又在。大事，他没有继续继续再丢这个这个说法、嗯。天然气是桥接能源，这个是谎话，已经是就是定了，就是确定。而且我们以前批评过天然气是桥接能源，我现在可能要道个歉，就是天然气它的确是桥接能源。可是我不久前听到一个 Kevin Anderson 那个科学家，他说天然气是桥接能能源，可是它是桥接我们到四度 C， 把地球给毁掉的那个。因为我们现在的大气的那个甲烷的暴增，就是那个量暴增，嗯嗯、这跟天然气有绝大的关系。所以总之，他们现在除了煤又回来了，天然气又回来了，还,還有一个最肮脏的事，而且还有页岩气。页<咳>岩气就是 fracking， 就是打到地底下最深、最深、很深、很深的地方，然后又一大堆化学药剂，然后污染土壤、污染水，然后污染还会造成地震，反正。f r a k i n g 就是一个超
0: 级无敌那个中文
1: ，页是叫页岩，对,对，它就是树叶书页
0: 的页页面，然后岩就是岩石的岩
1: 。那个方法叫做什么高压水什么水力，反正就有一个说法。那个东西本来在欧洲是几乎就是定了说这个不欢迎，这个危险，这个脏，还会地震等等。结果这一次哦，我在最近看到说，不管是英国、德国、荷兰。美国全部这些 fracking 这些印这些业者，马上就超级活泼，然后又高调，然后还正义凛然的，就是说，哎、欸，我们可以提供，你看大家都现在都没有能源，我们现在赶快 fracking 啊！你们在那边进什么进我觉得真的是把地球给赔进去，我觉得超级无敌可恶，而且真的很危险
0: 。我们真的需要新的逻辑、欸，哎。因为如果我们沿用，然后生活就是沿用旧的逻辑，然后一一直按照目前我们已经习惯的生活方式，实际上真的是是给我们带带去一个嗯很难想很难想象的未来。所以当我看到就是说什么什么石油公司二零二二年第一季获利的情况，我真的我真的真的被他们打败。这个一定要讲，这
1: 个一定要讲，真、这、的、个、被他
0: 们打败。好，你再查、這個、你再查资料细节，我跟赶快穿插讲一下那个。Shell 是、嗯、那叫壳壳牌壳牌,牌，对，它2022年第一季它的获利86亿美金，是去年同期的三倍，三倍，恭喜你们！可是我真的真的为地球很难过，为我很难过。对啊，然后 BP 是英国石油公司，它的2022年的第一季是十年来最大的获利。你看，这是发叛气,叛气发战争
1: 财，就是趁战争，然后这些能源稀缺的时候，他们翻倍翻倍赚，因为他并不用、嗯、呃真的开采或是交出去这么多的石油，他就是用更少的量或是相等的量，它的价钱、它、嗯嗯嗯、的利润就翻倍嗯。嗯
0: 哼，然后他
1: 们非常喜欢这个这个情况，这也为是为什么？我查到一个东西，就是说乌俄战争对这些人来说啊，是一个金矿，就他们绝对不会希望乌俄战争停止，因为这对他们来说就是大赚特赚红利
0: ，就是赚
1: 不完、mm -hmm. 利润、赚不完的一个时一个、mm -hmm. 一个时机。我找到一篇是叫做《Common Common Dreams》这个媒体，他讲说。呃、嗯，他提到一个报告，那个报告是一个叫做 Food and Water Watch 他们出的一个报告，嗯、这是今年三月底的时候，他说化石燃料的 CEO 啊，他们在赚超级大的钱，现在，然后他说这些这些钱都都是黑心钱，因为他们就是在发战争财。他提到几个大公司的 CEO， 他提到的其中一家就是他提到的呃化石燃料公司，包括什么我们耳熟能,能详的什么 Chevron 啊,啊、雪佛龙啊，或者是 e x o n Mobil 啊这个美孚。但是他提到另外一家，我觉得我一看到就很，我就记得我我查过这家叫做钱尼尔，
0: 跟台湾有
1: 关，跟台湾有关。就钱尼尔是我记得我们在讲早教那个时候我们在讲天然气的时候，我就讲到。台湾要盖三阶、四阶这些，他跟美国这家钱尼尔应该是中油
0: 已经签订的簽
1: ，对，就是签了约，说我们就是要收他们的天然气。这些我们说群魔乱舞的这些人，你听哦，他说这些大公司的这些化石燃料公司，他们的 CEO 他们就是大肆利用现在的油价暴涨，然后把他们的公司的股票推升到一个地步。他讲。你看细节，钱尼尔的 CEO 这个人叫做 Jack f a s c o 他的手上的公司股票在一月到三月十号，这不过是两个月多一点点的时间，两个月的时间，他手上的公司股票股票上涨多少？上涨2500万美金，所以他的、嗯、就是他的财产一系之间，我们用台币的话，就是几亿几亿的在往上翻。那为什么原因？就是因为战争，然后让这个油价跟天然气的价格往上翻，所以它的产量不用增加，它直接坐在那边，它卖的原来它卖的那个产品，那个东西就变贵，然后股票就就跟着涨
0: 。这赚的是不义之财，赚的
1: 是不义之财，不是他不是他的付出他的辛劳。然后他说，呃，另外一家是 x x Mobil， 他的 CEO 也是一样 j a r e n Woods。Darren Woods， 他的手上的公司股票也是，呃，增值了 2,500 万美金。然后他说，这些人呢，他们有些已经卖掉这些股票，就是已经拿到现金。嗯哼，嗯哼他们的财富就这样子一细翻。然后这报告讲说，他们调查的八家公司，他们在利用这些股票，然后再做那些股票买回，就是炒自己自家股票这些动作。他说，这些在过去一年当中，一共达到两百五十亿美金，这是天文数字。他说，这个数字足够提供三千三百万人，他们可以在冬天吹到暖气
0: 。哦，这个很重要、哦。
1: 所以你看，他们赚这个钱、啊，他们让现在欧洲又再一次确定了、啊，今年冬天欧洲绝对是有很多人，他们是要在食物跟暖气之间去选择做选择。他们必须做这个选择，就是因为你把这个一方面，你发动不是你发动战争，你你挑衅，然后导致就创造战争的条件，然后帮助战争的发生，然后让这些天然资源变得那么样的昂贵，然后你又从中哄抬价格，然后自己去炒股，各式各样的原因，让这个一般人根本都付不起这个暖气的费啊，没有、嗯、没有办法去吹这个暖气。所以这是为什么？你也有看到，我也有看到说，欧洲现在在谈一个东西叫做那个 windfall tax。我们应该要讲说，中文应该要讲说，因为这个是 windfall， 就是意外之财，等于是莫名其妙你没做什么，就是天上掉下来的一大笔钱。现在欧洲在讲说，你必须要针对这个石油公司、天然气公司，它莫名其妙暴力、啊、暴力啊，暴力税，对对对，暴力税应该要征这个暴力税，就是你莫名其妙。赚了这个几亿几亿，我只要征收你那个税，我的人就不用被冻死。为什么不征？应该是说有左派的人这样想了
0: ，因为因为其实法国才刚刚把它把它取消，就是说他们没有通过这个提议。好像
1: 西班牙跟意大利
0: ，对我看到西班牙有，那大概他就这是一个该做的事情好吗？他大概就是设定了一些门槛，所以西班牙大概就是对二十个大这么大的企业有符合他。要征收这个暴利税，然后你标
1: 你收到这个税、嗯，你就是应该要用到弱势家庭，因为如果说他们没有办法就，就他们如果真的只能在食物跟暖气之间做选择，你看我们现在的世界走到一个，真的是快到尽头，这个这个很麻烦，因为
0: 其实就是说，台因为台湾的电费很低、嗯，所以很多人可能很很难想象，假设你的。用电是按是你的你家户的呃那叫什么支出一个很大很大的比例的，话，是很沉重的负担。其实卢老师好像讲过这个数字那个比例，我现在一直想不起来。但是以法国来说好了，它的那个天然气啊，然后石油就是一直在涨价，然后你知道一般人民根本都快受不了了。对啊，嗯、开车需要加油的啦，还有那那个家里，因为现在天然气可能还没有。账单可能还没有到，因为还不需要很多暖气比例上嘛，因为现在是夏天，所以还没有到那个账单很恐怖的时候。那个这、那个，像法国他们其实要发给低，呃，就是有困难的家庭、弱势的家庭是，就是就是现金，就是补助补贴你去去付这个钱，嗯，要不然大家都受不了。然后他们最近通过的是加油，就是那个需要。石油需要加油的，比如说有汽车的人嘛，他们就是补贴你的油价到这种地步啊！因为这到时候其实也是也是国家的钱啊，然反正国家要继续负债
1: 。我觉得你总的看来就是已经走在错的道路上很久了，你就是应该要去脱碳是很久之前该做的事，嗯、然后一直被拖着脚步，原因也是因为这些化石燃料业者，他就一直拖着大家脚的脚步，就是就是。拉着你不准去脱碳，你不要给我发展绿能，你不要给我去去成长这些，就是要继续的经济成长啊，然后要大用我们的化石燃料。结果搞到这个地步，现在如果
0: 说让国家的力量去补贴这个暴涨的这种能源的价格的话，那其实是每一个人都被拖进去
1: 。而且现在欧洲已经有些工厂在关了啊，因为工厂它的
0: 能源、嗯、成本太高吗
1: ？对，而且因为他们现在就是在有些地方已经。开始在谈配给这件事情，就没有足够的能源，没有足够的天然气，所以要开始工厂要被迫关闭。他告诉你说一件事情，就是说长久以来欧洲的，特别是德国，嗯、我们刚刚有在聊，就是它整个经济发展的模式是非常扭曲的，嗯、因为它的不管是劳力或是它的能源、嗯、它的天然资源，就是去手伸进去去拿，是感觉上很便宜，可是你其实是要付代价，现在在付代价。嗯你刚刚有讲说，跟俄罗斯现在把那个天然气的开关调小，嗯、这个很像是一个照妖镜啊，就是告诉你说，你原来的那个所谓的经济好厉害，你原来的那个竞争力，你只不过就是扭曲一个天然资源的价格，把它压成很低，然后你说要节能，节能，节了半天，你说要能源转型，说了半天，你做的实在是远远不够。嗯
0: ，老实
1: 讲那个。环保团体其实很早以前就有在讲说，不光是要节能，不光不光是要能源转型，其实他们早就在讲配给这件事情。就是说，我们我们讲那个气候变迁的时候，我们讲说以供定需，就是我们还能够丢这么多碳到大气的话，我们算得出来。所以，我们回推的话，我们还能用多少？这个要用配给的概念，你要用以供定需，这个是。嗯哼，环保团体已经讲了很久的事情，政府从来都不听。可是他现在无限供
0: 应的样子、啊，无限供
1: 应就是吃到饱。现在要跟俄罗斯打仗，然后就站在乌克兰后面，就拼命的卖武器，卖武器，然后不要和谈，不要和谈。跟俄罗斯打仗打到现在，自己被逼得非要走配给这条路不可。你为什么就是非要打仗？然后只有这个时候你才要配给？如果我跟你讲说。气候变迁，然后我们要以工定需，然后大气已经装不下你的肮脏的碳的时候，你从来都不会去考考虑配给，配给是一个该做的事情，就是你已经在大自然里头拿了太多太多太多，而且现在的不管是主张和平，或是还团，或是一些民间团体，他们都都有在讲一件事情说，说这场仗啊打得起来、嗯，根本就跟化石燃料从头。就你，你不是一个依赖化石燃料的。你如果没有这么多化石燃料，如果大家都已经脱碳脱碳，你这场仗打不起来。化石燃料，他们讲一个说法，就说欧欧洲对于俄罗斯的肮脏的天然气的依赖，其实就是在养俄罗斯的军队。它是一个资助，就是我我给你天然气，给我我钱给你，钱给你之
0: 后。他去养他的军队跟,跟发展武器，
1: 对，那回头来打你，这不是很很笨的一件事情吗？你为什么要不断的依赖？而且现在是没有
0: 回头路，是因为我们发展的替代方式不够多元。你看哦，我们现在一直在制裁俄罗斯，可是实际上因为能源的价格变得比较贵了，所以它其实俄国完全没有亏到。
1: 哎，对，有一个说法是说。其实你欧洲制裁那么辛苦，但是天然气出口只有占俄罗斯 GDP 的两拍、欸。就是他要是没有这份收入，他好像没有什么感觉。可是反过来讲，<笑>一旦俄罗斯停止供应天然气，欧元区的 GDP 的成长会減少三点四个百分点，然后欧元区的通膨会上升两点七个百分点。德国尤其
0: 受创程度会更深，很恐怖吧？用换句
1: 话来讲说，这个这个制裁是并没有经
0: 过伤到他自己哎、欸，欧洲这些国家，
1: 但是他的背后有太多的那些魔鬼啊，包括化石燃料业者、哦，他们要这个利益，他他管你平常一般老百姓，不管你是饿死的，还是冻死的，还是你是工厂关关关门没有工作去死的
0: ，那都没有没有关系啊。而这些水油公司的股东或者 CEO， 他们实际上。就是已经像那个拉霸机，是不是？反正就是就是钱就叮叮叮叮叮,叮叮叮叮叮，就是所有的钱都滚到他们的口袋了，真的很真的很烂，真的很烂。其实就是觉得蛮恐怖，因为这个结构真的短期之内没有办法解决。但是就像就像你刚刚说的，我们就是太我们知道了，然后又不行动，然后现在又说行动的太晚了，所以我们只好接受吗？这是个烂逻辑。
1: 对，现在就说你看嘛，眼前就没有没有能源，那赶快再继续开采更多，然后买更多，盖更多，绝对不行，真的是太。还有一个很可怕的事情是，你知道现在乌尔战争也有引发那个嗯嗯那个饥荒嘛？因为什么小麦啊，还有什么肥料啊，这些运不出来。对，然后里头。那个就是现在，因为能源危机，然后有一部分的想要拿那个生殖能源去弥补。生殖能源其实它也是拿作物，包括什么玉米啊，这卖我不知道没有，反正就是生殖能源就是可以拿来吃的东西，它要拿去当做生殖能源。嗯嗯嗯所以明明已经有些人像非洲，我那天听几个国家就是每四八秒死一个小孩。在这个情况之下，全球的粮食就是不够，然后你现在还要去拿这个生殖能源去。补你的那个能源的缺口，拜托去成长，拜托我们的经济不需要规模大到这个样子，经济一直成长，这个什么东西会永无止境的成长？就是癌细胞啦。我们现在的经济成长，经济成长这件事情，我们今天之之前在讲去成长的概念的时候，就是你如果还是一个在发育的小孩，或者是你是一个瘦干巴，你是一个就是。难民或是一个很受营养不良的人，你就应该要成长，要多吃一点。富裕国家，你还在那边经济一直成长，一直成长，那个是病。你真的是在拿全世界太多太多的资源。前几天不是有一个新闻在讲那个地球超支日
0: ？嗯，你有看到那个新闻？七月二十八，我的印象中是这个这个日期啊，可能就是因为他他那一天七月二十八当天，以地球已经达到。它能够耗损的一个临界点是这样子吗
1: ？对，叫做 Earth Overshoot Day。它有的是翻生态负债日，也就是说7月28八号这一天，我们人类已经把我们有资格拿的能源已经拿的资源，就是现在生活在地球上的的人，对，已经拿完了，就是用一年的单的的。的一年的时程来算的话，
0: 在那之后，我们就是一直在过度耗损地球的资源对
1: 。对，就是你没有资格再去拿那个，因为没有东西给你拿。那我们基本上是把手伸到未来去拿，或是嗯，富裕国家去穷国去拿、嗯，北方国家去南方拿。这就是呃 ，Earth Overshoot Day， 七月二十八号。所以我们有将近。半年的时间，我们都是在超支，都是在拿我们不该拿的东西，都在拿我们没资格拿的东西
0: 。而、啊、另我另外有点担心，就是说，人们已经听到，好像不知道该怎么样子反应我。我我我不知道，我觉得人们听了都有点冷漠了
1: 。我现在刚好在看一本书啊，是加州大学出版的一本书，它是一个叫做《气候焦虑》的指南吧。他这个书的作者叫做 Sarah Jacket Ray， 他他里头其实我才刚开始看啦，但是他很快就很有感觉的一点是，这个老师他一直都在教，包括生态啦、气候啊，在教这一方面。然后他说他是一个非常有热忱，就是迫不及待的想要把情况有多糟，赶快告诉学生。我觉得我也是这样的人，我就是会想要把情况已经很糟了，很糟了，你赶快听。有多糟多糟，然后这样的老师心里头的期待是会是希望年轻人或是学生，他听到说这么糟，那我要赶快开始行动。可是这样的老师没有反省到的一点是，当你一直在把这些很黑暗的东西一直丢出去的时候，那那这个作者他就说，他有一次就很认真的去想办法找回馈，然后看他这个这样子不断的希望激励年轻人行动，这个效果到底怎么样？他有次很很仔细、很认真的想要得到回馈的时候，他跟一个女孩聊，就说：“那你现在的感觉怎么样？就是像气候变迁这些。嗯”结果他吓到，是因为这个女孩就说：“她觉得没有什么希望了。”然后他他说他去就是包括他去买菜，然后想要说要做饭，他就是去买，然后看说：“哦，那这个也会伤,伤害环境，那个也会伤害环境。碳”碳足
0: 迹太太长，我要买的是。在地的食物
1: ，对，然后他就去了买，然后没有买任何东西回来，因为都不
0: 符合他标准，是不是？对
1: ，然后他那一餐就没有吃，然后他他跟这个老师讲说，他他他感觉他说，其实他会觉得自己消失，对这个地球，对这个环境是一个好事。那那老师听了就非常的惊讶，嗯、蛮震惊的吧？对他蛮震惊的，这个完全不是他要的效果。可是我觉得像这样的老师。没有之前没有反省到的就是，诶，我们没有想到说造成，因为其实最倒霉的又是年轻人，他们基本上什么也没有做，可是他们等于是继承了承接了一个这么烂的世界，然后那些我们刚刚讲的石油大亨之那些。因为石油大亨他们要负最大的责任，可是他们并不会去超市，然后看说哦，这个不环保，哦，那个塑胶是我们石油做的，不环保，然后他就不买，然后不吃，然后想说自己消失。如果说他们能够那我们的问题也就解决了。所以因为这个书我还没有看完，所以我还报知这个老师的最后的那些他的改善的地方。但是我想讲的是，我觉得。不管我们的气候焦虑啊，因为现在的情况真的会让我们的气候焦虑越来越越严重。然后我们曾经有一集讲说气候焦虑，然后深层的调试，调试事实上是要接受，就是你接受之后，像那个这个可怜的觉得自己消失不是一件坏事的这个孩子，他假设说我们能够用深层调试，我们去接受说情况真的很坏，然后坏人真的很坏。去接受之后，有一种平静的感觉。之后会想要做的事情，并不会是自己消失，而是会想要做的事情是看还能做什么。就是我不消失，我如果是一份一一个正的力量，就算再小，那都算数。因为这世界上有这么多人，如果说大家都就算是小小的，是那个正的力量，然后我们不放弃，我们继续的话，说不定。我有时候会跟学生讲说，也许，也许是最后世界没救，那个原因是因为大家都太小看自己。假如说我们都不要那么小看自己，也许最后该翻转的是可以翻转过来的。所以，就像我们今天从欧洲的能源危机，这样听起来又很黑暗，然后又很绝望，但是我们并不是想要把大家击垮，对不对？我们只是。觉得情况应该要明白说、诚实说、不要遮掩的说，这是我们相信的。嗯、可是我们我们也不觉得有任何人应该要这样子就消失掉。我们也没有觉得石油大亨应该要消失掉。我们希望他们的行为改变，但是我们并没有要他们死掉或干嘛
0: 。我喜欢这个说法，就是每个人都不应该小看自己的力量，对，就是自己的存在都可以推动，搞不好是很大的力量。然后我们虽然说的是欧洲，可是实际上。我我们我想很多人跟我一样都看到了台湾我们非常依赖的天然气，没错。那我们难道没有其他的做法了吗？没错，绝对不要以为没有
1: 。对台湾，而且台湾在讲能源的时候，我们常常的感觉就是，好像气候变迁这件事情不
0: 存在，好像就只有缺电,電，好像是别人的事情。對對對對對對在台湾的说法是比较是，那是别人的事情。哦，欧洲人你爱谈，你们简单很厉害，你们去做吧。对，那么我们要过我们的生活，反正我们的店很便宜哦。欧洲人现在要讲那个碳关税，那我们再来看看要出口去欧洲的产品该怎么做吧。对那台湾，我感觉到现在的状状况比较这样。对，
1: 我觉得气候变迁事实上是一个很大的一个因素，很大的一个该去思考的事情，而不是像我们光是谈说哦，确定不确定，确定不确定
0: 。所以我们要思考的是新的逻辑，没错。
1: 新的故事，新的逻辑。嗯
0: ，今天就到这里了，拜拜，
1: 拜拜。